0: Это Литуза.
1: После того, как шепот волн уже затих, а первые аккорды музыки еще не заиграли, должен сказать, через 4 дня наш подкаст уйдет в отпуск на 2 недели. В пятницу, 6 октября, будет последний эпизод сезона. Потом двухнедельный перерыв, а 23 октября мы вернемся с эпизодами каждый будний день, то есть как обычно. Ну а теперь давайте начинать выпуск «Честь по чести» с музыкой и приветствием. Здравствуйте, это подкаст, что случилось о новостях, которые долго остаются важными. У микрофона Владислав Горин. И вот такая новость, как и принято с давним началом и очень, очевидно, длинными последствиями. Непризнанная Нагорно-Карабахская республика Арцах больше не существует. В эти выходные, а мы говорим о последних днях сентября-начале октября 2023 года, оттуда уехало чуть больше 100 тысяч человек. То есть практически все население. И что дальше? Что там теперь будет? Как дальше будет действовать Баку, в том числе в своих претензиях к Армении по поводу Зангизу? коридора и что ждет Армению и ее нынешнее правительство. Об этом сегодняшний эпизод. Разговор начнется после небольшого объявления.
0: Игры, продай немножечко валюты на рынке, потому что курс рубля отлетел в космос. На каких столпах, ну, столбиках или подпорках держится российская экономика? И выстоит ли вся эта конструкция во время войны и санкций? Я экономический журналист Маргарита Лютова. И это новый подкаст «Медузы». Отрицательный, Отрицательный рост. Рост, рост. В нем мы будем разбираться, как все работает в российской экономике, как было, как есть, как, возможно, будет и как могло бы быть. Мы видим, что экономика находится на...
1: Да уж, пояснительная бригада подъезжает... Мы есть на всех основных платформах для подкастов, а еще нас всегда можно слушать в
0: приложении «Медузы», так что обязательно скачайте его. Оно умеет обходить блокировки и работает без VPN.
1: С нами сегодня старшая исследовательница международной кризисной группы на Южном Кавказе Олеся Вартанян. Здравствуйте, дорогая Олеся. Здравствуйте. Вы же недавно из Еревана.
0: Да, только вот недавно приехала. И буду какое-то время еще в Тбилиси, а потом обратно вернусь в Армению.
1: Расскажите про свои впечатления. И были ли вы, кстати, в районе Карабаха, в Горисе? Это город в Армении с западной стороны, от Лачинского коридора, того самого, который связывает Армению с Карабахом.
0: Ну, я приехала в Ереван буквально за два дня до начала всей этой военной операции. Конечно же, сразу же пошла встречаться с разными людьми в правительстве, в всяких разных посольствах, организациях. И как раз во время одной из этих встреч у меня начал разрываться телефон, и я увидела то, что начало что-то происходить. Да? Все бросила, сразу же села в машину, поехала разбираться, что и как. И, в принципе, все было понятно, то, что это быстро закончится. Почти два часа понадобилось азербайджанским войскам для того, чтобы занять основные дороги. И моментально начались вот эти все переговоры между Степанакертом и Баку, и в них участвовала не только российская сторона, я вам хочу сказать, но и европейские, американские представители. И вот до самой поздней ночи, или раннего утра, как сказать, до 4 утра я была на телефоне, и вот мы тоже как-то разговаривали с разными очень людьми о том, что и как. И там, наверное, все и быстрее бы провозгласилось, так сказать сказать, вот это заявление о прекращении огня, если бы не один пункт. Я просто напомню вашим слушателям, что они договорились о прекращении боевых действий на условии того, что местные власти в Нагорном Карабахе соглашаются разоружить их военные отряды. А был еще второй пункт о том, что они еще параллельно провозглашают, что они расформировывают местное правительство. И в чем была загвоздка, и почему понадобилось еще какое-то время, чтобы это все решить, это было непонятно, кто будет трансформировать <с if>, если там властей не остается, да. Но мы потом уже поняли, да, вот спустя какое-то время, что это на самом деле была какая-то формальность, что со стороны Баку совершенно не было никакой готовности говорить о каком-то переходном периоде и так далее. Вы, наверное, видели, что уже к концу недели было заявлено о том, что местные органы власти, они расформируются, если меня спросить, то там, наверное, этих властей не было уже 20 числа, то есть именно когда провозгласили прекращение огня, вот это соглашение, да, потому что люди, которых я знала там на месте, они, наверное, раньше нас всех поняли, что к чему, и все ринулись просто бежать кто куда и искать хоть какое-то спасение, потому что как раз вот появилось это ощущение, что все власти больше нет, спасения ниоткуда не будет, и жизнь только чтобы спасти себя — это Дело утопающих, да, вот как это говорится, чтобы себя спасти, нужно, в общем, что-то самому делать. И вот, вот эти первые двое суток после того, как прекратились военные действия, это был какой-то совершенный кошмар просто в Карабахе. Я разговаривала с огромным количеством людей, были какие-то люди, которые... Я не знаю, я встречала там много-много лет назад, и откуда-то они доставали мой номер телефона, и они мне звонили, и все-все умоляли, пожалуйста, пожалуйста, помогите нам, мы должны отсюда выбраться, пожалуйста, пусть нам откроют эту дорогу. Ни у кого не было никакой еды, не было ни газа, ни света. Кто-то там из подвалов отказывался выходить, а кто-то бежал на какие-то базы, другие места этих российских миротворцев. Они спали под открытым небом, и это холодное время суток. Ну, в общем, это был какой-то совершенно ужас. И потом, наконец-то, когда, слава богу, объявили, что открывают эту дорогу, то есть азербайджанская сторона согласилась, и весь этот поток полился в сторону Армении, и это был совершенно беспорядочный процесс, и опять же, из-за того, что там все это рухнуло в плане вот власти местной, не было никакой возможности каким-то образом это регулировать. Все просто бегали и искали хоть какие-то там 5 литров бензина, чтобы заправить машины, какие-то грузовики и просто оттуда уехать. И люди ехали просто сломя голову. Там две вещи были для меня удивительны. Ну слушайте, это уже какая по счету война в моей жизни, да, и примерно всегда все по одному сценарию происходит. Но в этой истории меня поразило то, как, я не знаю почему, но вот местные женщины Степанакерти, они мне начали говорить, что они пошли домой делать уборку. То есть они начали убирать свои дома, и оказывается, есть такое какое-то поверье, что когда придут вот новые хозяева, эти азербайджанцы, они должны зайти в чистый дом. Меня это совершенно вот как-то, я не знаю, выбило из себя, потому что естественным как раз ты, наверное, думаешь, что ты хочешь, я не знаю, уничтожить все, хочешь все свалить в одну кучу, и тебе плевать там, мусор остается или нет, а здесь какое-то вот другое понимание. Ну и вот второе, конечно, это было вот слушать тех людей, которые выезжают и не могут с собой увести все, что хотели бы. И они, например, там сжигали свои какие-то семейные фотографии, потому что очень боялись, что ну да, новые хозяева зайдут, но все-таки хорошо бы, чтобы они не выбрасывали. Да, вот лучше вот все-таки как-то самим это сделать. Или вот другие какие-то истории. Я слышала, как люди ходили на кладбище, чтобы прощаться, да, там с могилами своих родственников. Я очень переживала, что будет вот как в 2020 году, потому что когда тогда уходили армянские жители, из, например, там, районов как либо паджар они настолько фундаментально уходили, что они выкапывали могилы. Да? И здесь я такого не слышала. Я спросила нескольких людей, вот в чем дело. И они сказали, что они просто боятся, что их не выпустят тогда. То есть им же все равно нужно было проходить пропускной пункт. То есть могилы остались. И вот я видела, что какие-то памятники начали сами убирать, потому что, видимо, понимают то, что это в первую очередь к чему может прикоснуться рука какого-то обозленного азербайджанского военного, и вот, вот это тоже сами начали делать. Но остальное все шло, как всегда, и очень, конечно, было тяжело наблюдать за вот этой рекой или, можно даже сказать, морем машин, которые шли из Карабаха. И было, конечно, тяжело также за этих людей, потому что они проводили некоторые больше суток на этом небольшом участке дороги, который обычно за два часа проезжают, без еды, без воды. Там были люди, которые рожали на этой дороге, были те, которые скончались на этой дороге. Ну, конечно, в нормальном мире бы, наверное, можно было бы каким-то образом предусмотреть и все это организовать, и все это сделать, но, опять же, люди были настолько напуганы, и, опять же, все боялись, что вот-вот сейчас зайдет азербайджанская армия, и там начнется какое-то насилие, что бежали с тем, что могли схватить.
1: Я признаюсь, у меня схожие ощущение, хотя я за всем происходящим сужу по новостям. В первую очередь, в эти дни, когда я их читал или смотрел видеоролики, у меня было вот это чувство. Любой, кто помнит, как Советский Союз рассыпался, и когда государство в момент исчезло, и люди оказались не защищены, потому что любой порядок исчезает, и какая-то растерянность, и все улицы вдруг пустеют. Я хоть и был ребенком, но я это тоже помню. Или это очень резонирует с рассказами, Например, как одни мои знакомые поехали на юг в 90-е годы И узнали, что началась война Они в тот момент из Сочи до Абхазии, как раз кажется, доехали И вот тоже все на улицах опустело И ты идешь, и вроде ничего не происходит Но как в книжке Кинга Такая давящая совершенно пустота Я когда сегодня в том числе смотрел на то, что публикуется Вот это ощущение конца света в отдельно взятой части мира Оно, конечно, не покидает И для отдельно взятых людей, конечно же Ролик, как последний автобус отвозит людей из непризнанной республики в сумерках. Или вот кадры корреспондента Аль-Джазиры идет по площади возрождения в Степанакерте и говорит, тут раньше было оживленно, а сейчас как будто призраки. И по картинке, правда, как будто призраки. Площадь пуста, стоят какие-то стулья, видимо, люди в ожидании транспорта сидели, принесли просто из дома, мебель, сели, что-то не влезло в грузовики, просто пожилые люди, им, понятно, трудно стоять, на земле сидеть не будет. И эти стулья остались, какие-то еще брошенные вещи. И ощущение, что прошла неаккуратная школьная линейка, она кончилась, а мальчики, такие сорванцы, убежали и не занесли стулья в классы. Но они вот-вот вернутся, наверное. Хотя не вернутся и не мальчики, а 100 тысяч армянского населения. Другого там после Карабахской войны в общем и не было. Не будем забивать, что в конце советской власти там 40 тысяч азербайджанцев были. И, честное слово, они тоже были изгнаны. Но, тем не менее, вот сейчас мы видим конкретных людей, практически 100 тысяч, которые в несколько суток из своего города и своих сел ушли, и это не может не поражать. То есть Баку, в общем, взял контроль над пустым совершенно регионом. А вы ждали такого исхода? Ждали, что будет лучше или что будет хуже? Какой у вас был прогноз? Что вам казалось должно произойти, что ли, по логике событий? И стала ли для вас неожиданностью вот такая картина?
0: Ой, наверное, это одно из самых неприятных ощущений все эти дни, потому что за более чем да, неделю с того, что произошло, мне столько раз позвонили там, либо журналисты какие-то, либо люди, с которыми я общалась, там чиновники ну или иностранные дипломаты, и их разговор начинался, ну вот видишь, ты же нам говорила. Ну, это очень тяжело, я вам хочу сказать, потому что когда ты занимаешься этим анализом и без привязки к тому, что вот сейчас это происходит, своими глазами ты видишь, это, конечно, проще. А вот когда ты это видишь как бы реализуемое, да, вот как это все происходит, это просто по-человечески, конечно, в очередной раз тяжело. То, что в случае начала военных действий там на месте все это довольно быстро закончится, это было очевидно. Единственный вопрос, который был, это распространится ли это на Армению или нет. И, в принципе, я думаю, то, что то решение, которое принял Ереван в плане того, чтобы не вмешиваться в боевые действия, это было абсолютно оправданно. И по-другому это быть и не могло. По той простой причине то, что военная техника Азербайджана она стояла не только около Нагорного Карабаха, но она стояла в том числе и по меньшей мере на двух участках государственной границы. И это были те участки, которые очень легко было пробить со стороны Азербайджана. То есть, если бы Армения даже попыталась намеком каким-то в этом всем поучаствовать, то довольно быстро это все бы закончилось и для нее, может быть, не за два часа, а за одни сутки, наверное, да, вот каком-то из этих сценариев. Так что вот это, конечно, был важный фактор, чтобы это не распространилось на Армению. Второй очень важный фактор был, конечно же Будут ли какие-то гарантии или какие-то возможности, которые дадут этому населению хотя бы какую-то надежду, что они могут остаться. И, вы знаете, вот где-то внутри, конечно, опять же, получая эту кучу звонков людей, которые были в такой панике, которые только единственное, о чем просили, это «откройте дорогу, чтобы мы убежали», я понимала то, что это уже все не работает, но с другой стороны, когда разговоры шли с иностранными дипломатами, я понимала также, что у них есть какое-то, не знаю, мышление, да, вот они рассуждают о том, чтобы каким-то образом вести это международное присутствие на земле. Ну, к сожалению, это довольно быстро все развеялось, потому что Азербайджан сказал всем «нет» не то, что там о международном присутствии, а просто даже о том, чтобы гуманитарную помощь каким-то образом оказать тем, кто на тот момент в ней нуждался, сразу после военных действий. И как бы это было уже все. Плохим признаком, это понятно, было то, что Баку уже не собирается не идти на какие-то международные миссии там, в поддержку российской миротворческой миссии или без нее. Потому что если бы у этих местных людей была бы хоть какая-то надежда, что будут какие-то дополнительные глаза на земле, да, я думаю, что все равно большинство бы ушло, но какая-то часть осталась. А потом, наверное, все равно появилась бы возможность, чтобы эти люди, кто ушел, может быть, не все, но кто-то вернулся. Я помню, как в 2020 году, когда вот произошла эта война в Карабахе, и немножечко поняв, что случилось и как случилось, у меня, например, было понимание, что только сумасшедший туда вернется, в этот Карабах. Но <смех> спустя там, несколько дней после прекращения огня я увидела большие автобусы в Степанакерте, люди садились в них и ехали обратно. И почему? Потому что им дали хоть какую-то надежду, эта надежда на тот момент была российская миротворческая миссия. Когда я говорила с людьми после этого, да, на протяжении там, нескольких месяцев после войны, они мне объясняли, что это их земля, им проще жить в Карабахе, чем в каком-то Ереване, что это как бы их окружение, здесь они всех знают, здесь они могут легко какие -то там провернуть сделки, там, начать свой какой-то бизнес. А в Ереване это все невозможно, в Армении это чужая страна. И вот поэтому, конечно, вот эта вторая часть про вот международное присутствие, которое очень сильно продвигали первое время международные посредники – оно могло помочь, но, к сожалению, довольно быстро вот, надежды вокруг него они растворились. И вчера только мы увидели как, какие-то несколько машин ООНовских организаций, которые в Баку, которые просто поехали и смотрели на пустой город. Так что вот эта вторая часть, она тоже была, конечно, очень важна. Ну и третья, безусловно, было интересно и непонятно посмотреть, как на все это будет реагировать. Мы увидели, что сразу же последовали заявления о том, что выделяют гуманитарную помощь. Но больше этого пока что ничего нет. То есть есть какое-то разочарование, особенно среди армян диаспоры в отношении Соединенных Штатов, то, что нету никаких санкций, которые обещали до этого и так далее. Но со стороны России даже гуманитарная помощь пока не поступила. Так что третий вопрос по поводу того, как на это все будет реагировать, он, наверное, еще пока в развитии находится, но пока... До сегодняшнего дня, мне кажется, он далеко не радует армян, не тех, которые пострадали, не тех, которые за этим наблюдают.
1: У меня два вопроса. Я хочу еще потом к этому тоже вернуться, но про уехавших не могу не спросить. Как это вообще правильно называть? Сейчас в ходу и термин этноцид и «этническая чистка», но, к счастью, не резня, хотя сотни человек погибли в дни военной операции, и вы упоминали, что во время самого перемещения, а перемещение людей — это тоже ну, ничего хорошего. Это вот 40 часов ехать в машине, и кто-то умер, ну это тоже ужасно. По большому счету, этого не должно происходить. Как-то политики должны договариваться в идеальном мире. И второй вопрос, пусть сразу будет два, чтобы я вас потом не перебивал. Как эти люди распределяются в Армении? Некоторые страны, я видел внезапно Кипр, сказали, что готовы принять даже у себя беженцев. Армянское правительство просит о помощи. Тот же ЕС, ну в первую очередь, видимо, финансовый, выделяет помощь уже приехавшим. При этом в Ереване, например, нельзя поселиться. И привет нашим соотечественникам, которые взвинтили цены на недвижимость. В Ереване просто по финансовым соображениям невозможно разместить беженцев очень дорого. Какие у вас впечатления от происходящего, в смысле того, как этих людей устраивают? Вот эта дезорганизация, о которой вы говорили, первых дней, часов, она уже проходит постепенно или нет? Все еще много проблем.
0: Вы знаете, касательно терминов, как вы понимаете, в нашем мире реальной политики у всех этих терминов есть какая-то своя политическая окраска. И я думаю, вы тоже заметили то, что всех этих заявлениях, даже такие страны, как Франция, которые меньше всего есть что терять, да, вот по сравнению с Евросоюзом и США, которые все-таки заботятся о том, чтобы Баку продолжал переговоры, даже у них этот термин пока отсутствует. Я говорю пока по той простой причине то, что Подобные большие движения, бывает так, что в какой-то конкретный момент они не получают свои оценки, но в дальнейшем, опять же, исходя из каких-то политических событий, определенных юридических процедур, которые, вот, скорее всего, за всем этим последуют, да, это определение оно может прийти. И из моего опыта могу сказать то, что у того, что случилось, есть на это очень хорошие шансы. Да? Потому что примерно такие же процессы да, вот происходили в Абхазии, в Южной Осетии. Даже Азербайджан называл то, что было с этническими азербайджанцами в Карабахе в районах вокруг него. Так что у этого термина есть определенная политическая нагрузка. И если пройти какие-то даже процедуры легалистические, да, то есть возможность его, так сказать, поднять и начать использовать более широко. Хорошо это или плохо, я, честно говоря, не очень понимаю. По той простой причине, то, что я, наверное, все-таки смотрю на конфликты и развитие событий с точки зрения перспектив их разрешения. И когда какое-то событие приобретает подобное вот такое тяжелое определение, как этническая честка или геноцид, После этого намного тяжелее находить какие-то точки соприкосновения, искать выходы из ситуации. А здесь явно у этого конфликта не поставлена точка. Это скорее, наверное, очередной просто цикл этого конфликта. И есть огромные сейчас же проблемы и между Арменией и Азербайджаном. Так что с этой точки зрения, как и что будет развиваться, нам предстоит еще за этим наблюдать. А по поводу людей, которые прибыли в Армению, честно говоря, в самом начале за этим было очень тяжело наблюдать, потому что я сразу пошла и поговорила с какими-то международными организациями, которые занимаются гуманитарной поддержкой и так далее, и было понятно, то, что подготовка у армянской стороны слабая, регистрация шла с большим трудом. Мне буквально, я не знаю, криком и <смех> один раз даже сама сидела, заполняла эту анкету для какого-то из моих друзей из Карабаха, просто чтобы они прошли регистрацию. То есть людей просто тупо не регистрировали. Почему? Потому что когда ты простоял 40 часов в этой пробке, и потом выходишь и опять видишь очереди для того, чтобы пройти регистрацию, то конечно, скорее всего, от этого всего отойдешь мы видим, что очень сильно помогают всякие организации, которые на добровольных основах работают в Армении. То есть среди молодежи таких организаций очень много. И это, безусловно, крайне важно, потому что выходят люди, которые прошли блокаду. Я, честно говоря, была просто в шоке увидеть некоторых моих каких-то знакомых, потому что они были настолько исхудавшие. Я понимала, что у них проблемы с едой там в Карабахе, да? но не могла себе представить, что до такой степени, да, вот исхудавшие тела, шеи, конечности. И когда они выходили, и особенно дети попадали в какие-то магазины, и там были продукты, ну, это было тяжело смотреть, честно говоря, на все это. И в этой ситуации помощь волонтеров, она крайне важна, просто потому что людям нужно почувствовать какое-то тепло и какую-то заботу. Что будет дальше с их расселением, это такой огромный вопрос. Я вот как раз собираюсь из-за этого возвращаться в Армению на такой долгий срок, потому что я хочу нормально понять, что и как будет делаться. К сожалению, я могу сказать, что в предыдущие разы, когда происходили какие-то эскалации или войны в 2020 году или в 2022 году, когда вот на границе было армянскому руководству, совершенно не удавалось каким-то образом нормально, полноценно реагировать и помогать тем людям, которые оказывались в плохой ситуации. Вот, к примеру, в 2022 году, в сентябре, когда случились столкновения. И одно из сел, это Сотка было, и оно, кстати, село, где живут беженцы из Азербайджана, армяне, да, они все были вынуждены своими силами находить себе какое-то жилье, и некоторые по два дня спали просто на улице там в соседнем городе, и что, опять же, для меня показательно, что армянские власти, к сожалению, так и не научились каким-то образом полноценно реагировать на то, как гражданские страдают от каких-то катаклизмов и военных действий. Но меня все вот эти дни, все все поголовно убеждали, что «ты не переживай, мы что-нибудь устроим, мы что-то сделаем». Я из моего, опять же, многолетнего опыта могу вам сказать, что это самое гиблое дело именно вот заниматься вопросами беженцев, потому что им могут помогать, там, не знаю, один месяц, три месяца, полгода, а потом про них забывают, они становятся изгоями, никто не хочет заниматься их вопросами, никто не хочет все время с ними нянчиться, потому что это люди, которые очень часто не могут найти себе работу, они травмированы не только тем, что они потеряли дом, но очень многие из них военными действиями. Не надо забывать, что последняя военная операция, которую провел Азербайджан, там на самом деле очень много было погибших среди военных, но это все военные карабахцы, да? то есть это сыновья и мужья и местных жителей. Вот как будет с этими людьми, я не знаю. И честно я могу сказать, что у меня есть какие-то сомнения по поводу такой легкой интеграции карабахцев в Армению, потому что из опять же, моего опыта могу сказать, что карабахцы, они не как армяне Армении, да? У них есть свой собственный особенный язык. Некоторые из этих людей не разговаривают даже на этом армянском в Армении, который практикуют, да? И они очень особенные. У них есть какие-то свои подходы, обычаи. Они тоже вот какие-то упертые, часто сами себе на уме. Таких людей не так легко интегрировать, как кому-то может показаться. У них, да, фамилия заканчивается на Ян, но они очень другие армяне. И на это надо будет потратить, конечно, много сил, времени и ресурсов, чтобы этих людей полноценно интегрировать в Армению. Я боюсь, что этого не будет.
1: Вы знаете, у меня на той неделе был с дамой, которая находилась в Гарисе, как раз на эту тему разговор. Я имен называть не буду, поскольку мы неофициально говорили, и нет у меня на это разрешения. Что она говорила? Ну, вот я вижу, как все переполнено, как люди пребывают, прибывают, что много пожилых людей понятно, молодые уехали в Карабахе-Арцахе с работой было так себе. А уж после войны 2020 года вы сами говорили, многие правильно рассудили, что ждать там хорошего видео видимо, нечего. И еще она сказала, что вы поймите, основной контингент здесь — это простые деревенские люди. Она употребила слово «колхозники», но понятно, мы говорим о сельских рабочих или там о фермерах, и им будет очень трудно интегрироваться, как-то заново устроиться в Армении. При этом, сказала она, есть одно «но». Республика Армения де-факто финансировала, непризнанный никем, включая саму Армению, Арцах, и если эти деньги употребить на беженцев теперь, то можно все стабилизировать. Действительно, Армения и в форме кредитов, и в форме, как это называлось, финансирования народа Арцаха. Все это осуществляло, там в том числе в ежемесячном режиме какие-то транши отправлялись. Баку говорил, что это финансирование терроризма. Ну, в общем, то, что помощь есть, никем не отрицается, точнее, что она была. И это довольно существенные деньги. Верите вы в то, что перенаправив финансовые потоки, потратив их на интеграцию этих людей, можно чего-то хорошего добиться? Ну, то есть просто сгладить это кризис.
0: Ну, это копейки, конечно. Наверное, мы должны понимать, что даже без привязки вот к этому конкретному кризису, обычно для того, чтобы обосновать беженцев и потом каким-то образом помочь им интегрироваться, нужны в разы большие средства. Я вам просто пример приведу, там, например, Соединенные Штаты, Евросоюз, Франция, Швеция, Канада. Уже сообщили о том, что они выделяют средства, и я помню, что я вот с этой бумажечкой пошла к каким-то международникам и говорю, ну вот, смотрите, Денежку дали, они говорят, ну что ты, говорит, это меньше чем 10% того, что нужно будет, да? Так что этого будет очень дорогостоящий процесс, он должен быть долговременным. Как это все пойдет, я не знаю, честно говоря, опять же, у армянской стороны плохой опыт это то, что я видела за последние три года. Ну, мне рассказывают еще про опыт, там, например, землетрясения, которое был в 80-е годы, ну, тогда еще Советский Союз был, ну, или какие-то другие катаклизмы, которые случались. К сожалению, в целом всегда быть беженцем — это очень тяжело. Поэтому я бы, наверное, здесь совершенно никаких ноток оптимизма не добавляла.
1: Еще про один разговор хочу рассказать вам. На этой неделе, прям в выходные он у меня был, с европейским исследователем, который в Армению съездил, и это, опять же, было не под запись, так что снова прошу прощения, без имени будет. И он говорил, что есть такое мнение в среде наблюдающих сейчас за происходящим на месте, что мол, надо внимательно смотреть на подростков из Арцаха, поскольку они скоро вырастут, и в них уже видна вот эта заряженность реванша, что если найдется кто-то, кто их позовет воевать за Орцах, вернуть его, даст денег на это, то все у такого человека может получиться. Спираль конфликта раскрутится снова. Я был в роли скептика и, понятно, совсем не эксперта, смотрел на это сильно издали, и я отвечал, ну, мне кажется немножко странным это предположение, слишком смелым, поскольку идея армянства не настолько радикальна. Ну и да, и надо сказать, что у этой идеи не такая всемирная аудитория, как у какого-нибудь исламизма, например, да, это вам не ИГИЛ, и много много ли людей найдется, которые проникнутся мыслью, что можно, да, пойти воевать за Арцах, убить, быть убитым, даже из всего армянского народа. Плюс все эти поддержки, механизмы интеграции, которые как-то все равно действуют, и начиная со Спетака и заканчивая 2020 годом, как-то эти люди распределяются, уже есть эти механизмы, и если их поддержать, если их сейчас поддержат в том числе европейцы, то люди из Карабаха худо-бедно устроятся в Армении, заживут новой жизнью, свыкнутся и да, конечно, они будут вспоминать Арцах и Карабах, но это будет печальная история из прошлого. Пойти туда снова воевать будет желающих мало. Рассудите нас с этим собеседником, который тоже, в общем, не свое мнение высказывал, а скорее опирался на то, что ему коллеги рассказывают.
0: Я думаю, то, что вот у этой всей истории последних дней, наверное, одно из самых горьких последствий как раз то, что все это приведет к большей эскалации вообще в отношениях между армянами и азербайджанами на этнической почве. Вместо того, чтобы воспользоваться возможностью и поставить точку в этом конфликте и начать его распутывать, что случилось, это Азербайджан еще больше углубил этот конфликт и заложил не то что одно, а сразу несколько мин нам на будущее. Я думаю, нам придется следить не только за подростками из Карабаха, нам придется следить за многими армянами в этой ситуации, потому что это огромное горе, которое произошло, и его будут нести с собой поколения. Карабахцы — это очень упертые и себе на уме люди, которые хранят память. И если кто-то думает, то, что это все можно вот так вот сейчас легко будет стереть, к сожалению, я сильно в этом сомневаюсь. И более того, мне кажется, то, что, к сожалению, у этого всего будет глубокие корни, в том числе и в самой Армении. Потому что война 2020 -го года, были люди, которые могли сказать, что мы сами виноваты, а вот сейчас то, что произошло, во-первых, это было абсолютно нужно, Оно происходило на фоне того, что Армения шла на все уступки, Карабах бы готов к тому, чтобы идти на переговоры и интегрироваться. И я не думаю, что это так легко пройдет. У этого есть еще второе выражение. Я не знаю, насколько у вас была возможность наблюдать, насколько сейчас есть рост антироссийских настроений.
1: Судя по репортажам, судя по текстам, это, в общем, уже общее место, что Россия как минимум предала, как максимум была виновницей этого конфликта и там чуть ли не разрешила Алиеву это сделать, дала понять, что он может действовать.
0: Ну вот я разговаривала с какими-то грабахскими ребятами, которые были на войне именно, да, то есть они на военных позициях, и они говорили, что примерно за 20 минут до начала атаки российские миротворцы сложились и начали уезжать, то есть, ну, понятно, что им, может быть, это нужно было для собственной безопасности, но для местных. Понятное дело, то, что это было прямым предательством, да, потому что они, по крайней мере, могли им сообщить. И более того, я как понимаю, скорее всего, могут быть это какими-то выдумками, но это, так сказать, многоговорящее по языцах сейчас сказание среди карабахцев о том, что когда азербайджанские войска продвинулись внутрь Карабаха и достигли каких-то мест, где стояли российские миротворцы, то армяне видели, как они вместе стояли куриле. То есть это такое вот предательство для карабахцев. Даже самые, так сказать, пророссийские настроенные местные люди, которых я знала, употребляли те слова, которые, наверное, для эфира не подойдут совершенно. Например, какие-то люди, которые, да, ринулись на российские военные базы, чтобы найти какое-то укрытие из-за того, что они боялись, что сейчас зайдут азербайджанцы и начнется какая-то изня Например, одна женщина, она привела туда свою пожилую мать, и мы с ней разговариваем, и я ей говорю, ну, что ты сидишь тогда на российском военном акте. И при этом она говорит, ну куда мне еще идти? И она материт их просто от начала до конца. Да? Для женщины в Карабахе, чтобы она материлась, это, конечно, надо очень многое сделать. И поэтому я думаю, что вот даже на общественном уровне то, что переживают карабахцы, оно находит свое отражение и в Армении. И мне кажется, то, что если до этого это были вот какие-то просто словесные обмены между какими-то там политиками, которые очень далеко, там в красивых костях, костюмах стоят за какими-то трибунами и так далее. Сейчас это, конечно, уже свелось до какого-то общественного уровня, и отрицать вот этот угол всей этой истории, наверное, неправильно.
1: Я хотел бы подчеркнуть, что мы говорим об общественном мнении, потому что, де-факто, конечно, мандат миротворцев ничего такого не предполагает, и тем более это мандат двойной, и то, что они курили с азербайджанцами, ну а чего они еще могли сделать, и те же претензии предъявляются и будут предъявляться любым миссиям, включая европейские Функции достать оружие и отстреливаться у миротворцев нет. В принципе, я не оправдываю, я скорее пересказываю то, что говорят эксперты, да, и это совершенно не отрицает того, что вы сказали, потому что если это есть в общественном мнении Армении, это уже фактор.
0: Ну, я с вашими собеседниками-экспертами тоже с большим удовольствием насчет этого поспорила. Я все эти дни слышала каких-то российских, в том числе и независимых экспертов, которые всячески вот ссылались на то, что ой, ну мандата у них нет, ой, там, ну это, ой, ну то, Слушайте, мы же все понимаем то, что 2000 человек на земле без оружия, они ничего не могли сделать. Но мы же то же самое время понимаем то, что сила российской миротворческой миссии в Нагорном Карабахе, она жизнилась на поддержке Москвы политической поддержки Москвы. То, что российская миротворческая миссия была уже не в состоянии каким-то образом сдерживать Азербайджан, это было на протяжении всех этих полтора лет, особенно последние девять месяцев, как шла эта блокада. Россия вместо того, чтобы каким-то образом помочь разрешить эту ситуацию, каким-то образом помочь что-то сделать в этом направлении, она что сделала? Она оставила палки в колеса и ставила вето на любые попытки обсуждения этого в Совете Безопасности, когда там какие-то европейцы, американцы начинали там аккуратно предлагать, ну давайте там, может быть, что-нибудь еще придумаем, там какое-то международное участие там обсудим, они громко захлопывали дверь. Поэтому говорить о том, что Россия ничего не могла сделать, это неправильно. Россия прекрасно могла сделать. Она должна была включиться в процессы, она должна была помогать разрешать эту ситуацию, вместо того, чтобы смотреть, как это все, как снежный ком, скатывалось вниз. И она просто потом стояла и лицезрела, как это все происходит. Поэтому я все понимаю насчет этих российских комментаторов, которые говорят, ну что вы хотите, чтобы они там тоже пошли воевать? Никто не хочет, чтобы российские военные где-то там воевали. Особенно при сегодняшней ситуации им вообще никто не доверяет на армянской стороне. Да? Здесь была проблема в том что Россия не то что сама не участвовала в разрешении этих проблем и кризиса, который сложился в Карабахе перед началом военной операции, она других даже не пускала это делать. И в конце вообще это, конечно, ему непостижимо. Все эти дни, что мы слышали, просто пыталась переложить свою ответственность на то, что это все Пашинян виноват. Ну, как-то это, конечно, очень неприглядно выглядит.
1: Хорошо. Хочется вас спросить про то, что вы очень коротко произнесли, про возвращение армян. Как вам кажется, есть ли вариант, что какая-то часть армян вернется в Нагборный Карабах, получит паспорта Азербайджана? Мы видим фотографии, которые публикуют Баку и армянские телеграм-каналы. Очень иронизируют по этому поводу. Крайне язвительно отзываются. Вот обещанная, дескать, реинтеграция народа Арцаха. Аж два человека пришло получить паспорта. Думаете, Видите ли вы, что сколько-то заметно будет все-таки возвращение, уехать, покинуть свой дом это большое испытание, и понятно, что кто-то может сказать: пропади все пропадом, при любом раскладе я хочу вернуться.
0: Ну, из этих двух человек, одна женщина, она была российская гражданка, <смех> а второй мужчина, я попросила своих друзей из как раз этого села, которое он называл, чтобы они выяснили, и они этим занимаются. И мне тоже интересно, кто этот мужчина. Что бы там ни было, я хочу сказать то, что «никогда не говори никогда». Да, потому что вот сегодня у нас вот такая ситуация, и понятное дело, что если бы у этих людей была хоть какая-то маленькая надежда, что они будут жить там в безопасности, мы бы такого потока огромного людей из Нагорного Карабаха не увидели, их было бы значительно меньше». Как сложится ситуация в дальнейшем, мы никто не знаем. Есть вот, например, та ситуация, которая сложилась в грузино-абхазском конфликте, да, когда тоже все грузины были вынуждены оттуда выйти из Абхазии, но в какой-то момент достигли какой-то договоренности, и часть грузинского населения, это в основном люди из восточной части Абхазии, им дали возможность, и они вернулись. Они живут в ужасной ситуации, у них до сих пор проблемы с документами, бесправное положение, преступность, проблемы с получением образования на родном языке, постоянные проблемы с медициной и так далее. Да? Но ну, Вот такой прецедент какой-то существует. Что будет с Нагорным Карабахом, я не знаю, но можно же было бы, наверное, предположить, что ну, наверное, не в этом году, но через какое-то время, если в Баку действительно хотели бы рассматривать такую перспективу по той или иной причине, либо просто политическим это выгодно будет, либо они на самом деле в какой-то момент поймут, что это была катастрофическая ошибка, то, что случилось, то они могли бы, например, предложить этим людям, чтобы они приехали, посетили свои могилы.
1: Верите вы в это, опираясь на опыт предыдущий, что ли, вот после 2020 года, когда, ну, и Карабах, и не Карабахские оккупированные территории, которые в свое время Армянь заняли, с надеждой, что вот Азербайджан признает Карабах, а мы им эти районы отдадим. Видно же, что там происходит. Приезжает Алиев, посещает ну, построенные на нефтяные деньги домики, какие-то поселенцы вновь из Азербайджана туда приехавшие, показываются, но все это даже по Выглядит так, что вот этот новенький аэропорт и все эти новенькие дома, они несколько в пустоте находятся, ну, потому что там делать нечего, работать там негде, и уехавшие когда-то, в том числе армяне, азербайджанцы, они туда не горят желанием возвращаться, поскольку, ну, не зацветет этот край, эти земли, видимо, будут окраины и депрессивной территорией, просто потому что там, ну, не знаю, никакого крупного предприятия нет, которое могло бы заработать и обеспечивать долговременное благосостояние всем, кто живет в округе.
0: Ну, мы посмотрим, конечно, как и что будет развиваться с азербайджанской стороны в этом плане, но вы знаете, Владислав, президент Алиев не вечный, да, сейчас нефть очень в ходу, но мы же помним, как, например, 90-е годы было иначе. Так что есть какие-то вещи, которые продолжают меняться. И вот до этого мне задавали вопрос насчет реваншизма. Да? Как раз для того, чтобы каким-то образом снизить вот эту эмоциональную нагрузку, очень тяжелую, среди армянского населения, наверное, стоит опираться в том числе и на ошибки, которые были допущены до 2020 года. То есть если бы, наверное, с армянской стороны была большая готовность учесть интересы тех азербайджанцев, которые были изгнаны с этих территорий, из Карабаха, может быть, у нас была бы другая история. Там были какие-то попытки сделать вот эти, знаете, меры доверия и так далее, очень часто они упирали стену. Если меня спросить, то они упирали стену не только из Азербайджана. То есть там были какие-то и другие мотивы. Так что здесь очень многое зависит от того, как будет вообще складываться жизнь в нашем регионе, да? что из себя будет представлять Армения, что из себя будет предоставлять Азербайджан, какое будет участие России, что будет делать Европа и Соединенные Штаты. Но чисто с профессиональной точки зрения я считаю то, что было бы намного разумнее и правильнее оставлять людям открытую дверь. И причем делать это искренне, а не просто так, что приходите, встаньте здесь на колени, возьмите все эти паспорта, признайтесь во всех своих ошибках и так далее. У этого конфликта должно начаться какое-то <решение> разрешение. И теми шагами, которые я до этого предлагала, чтобы хотя бы какой-то момент начать рассуждать о перспективах поездок. Опять же, у этих людей там осталось имущество, это их имущество, да, ты же должен каким-то образом это учитывать. Там есть какие-то монастыри, которые, типа, Ноттердамы для Франции, да, вот для армян. То есть есть какие-то вот такие вещи, которые могли бы способствовать, по крайней мере, разговору. Опять же, не прямо сейчас, когда очень сильно больно и обидно, и все, что мы слышим это людей, которые плачут либо из-за того, что у них погибли родственники, либо из-за того, что они лишились дома, либо и по той и другой причине одновременно. Но в дальнейшем надо людям оставлять какую-то возможность для того, чтобы у них было какое-то будущее, да, вот, чтобы они могли туда ездить, они могли хотя бы посещать могилы своих родных. Это не решит конфликта. Но это, по крайней мере, может быть, поможет немножечко сбавить тот накал, который есть сейчас, в будущем, опять же.
1: Я тяжело вздыхаю, потому что не представляю, как себе ни та, ни другая сторона могли бы позволить такую степень великодушия, что ли, и начало выхода из этого конфликта. Ну вот мы с вами разговариваем, я прям сейчас зашел в один из телеграм-каналов, там видео опубликовано, как в Степанакерте уронили крест христианский на горе, и местные жители там переговариваются, это наш крест уронили, да, а чего они, зачем? И язвительный автор Телеграм-канал пишет, а затем же, зачем и в Нахичеване все следы присутствия армян уничтожили, чтобы духу нашего тут не было и все забыли, что мы тут когда-то жили на своей родине с большой буквы. Ну то есть, в первую очередь, по внутриполитическим причинам, не понимая, как в Азербайджане и в Армении могут себе это позволить, давайте, вот держа в голове эту мысль, поговорим еще, боюсь, несмотря на то, что мы долго беседуем, эту тему тоже нужно обсудить, про внутриполитическое положение в Армении. И я бы тут спросил следующим образом. Наверное, чтобы не быть голословным, нужно привести цитату из репортажа, который выходил на «Медузе» с первых дней протеста, потому что хочу я спросить про то, удастся ли сместить Никола Пашиняна на волне вот этого недовольства арцахской политикой и результатами того, что Пашинян делал. Текст, который я уже упоминал, называется «Вдруг здесь начнется, как новости о боях в Нагорном Карабахе встретили в Ереване» репортаж «Медуза». Он вышел 20 сентября, и абшурдная цитатом что касается площади республики здесь к пяти вечера собралось около 3000 человек даже через пару часов когда их число увеличится в полтора с лишним разом все они смогут свободно разместиться всего лишь на четверти этого огромного пространства в центре Иевана но площадь будет в распоряжении митингующих целиком еще днем активисты технично заняли все выходящие к ней городские улицы и блокировали движение машин где-то группа молодых людей просто села на проезжую часть в другом месте девушки расположились на поставленный поперек дороги городской скамейки Лусине Манукян — одна из тех активисток, кто еще днем со всех сторон блокировал площадь республики от машин. Она одета в футболку с орнаментом, таким же, как на флаге Арцаха. Лусине рассказывает, что носит ее уже пять лет, то есть с тех пор, как пришло правительство, которое сдает наши земли туркам. Турки, для тех, кто забыл, это в таком вот с ксенофобским душком дискурсии. Несмотря на то, что действия Лусине и части протестующих на площади выглядят явно организованными какой-то политической силой, активистка утверждает, что не связана ни с какой из партий, «Я просто армянка, у нас независимый протест, мы сами решили провести акцию против правительства, потому что у нас там, на Горном Карабахе, братья и сестры, многие воевали и погибли». Но когда корреспондент «Медуза» уточняет, за кого из политиков Лусинэ Манукян проголосовала бы, если ей так не нравится Пашинян, активистка моментально отвечает за Кочаряна. Или вот еще фрагмент из этого текста. «Когда толпа попыталась прорваться в резиденцию, оцепление в итоге выстояло, двое участников акции начали ругаться между собой. 20-летний парень, кажется, он только что кинул в полицейских пластиковую бутылку, кричит на женщину за 50. Когда корреспондент Медузы подходит к ним, парня уже увел его товарища, женщина объясняет, что именно здесь случилось. Он просто хотел похвастаться, а я решила его успокоить. Может быть, он Кочеряновский. Мы все тут Кочеряновские. Она не называет себя, но говорит, что является общественной деятельницей и состоит в объединении Мать Армении, которая тоже пользуется поддержкой Кочеряна. Роберт Кочерян, нужно объяснить, был и главой Арцаха, и главой Армении. Друг не друг, но очень понятный для Владимира Путина человек. Его сын Левон участник уличных протестов, и задержан был близкий к Ичариану политик, участник недавних муниципальных выборов в Ереване, сейчас называется вот этими людьми руководителем потенциального нового правительства после свержения Пашиняна. Там не Россия, цензуры такой нет, за это не посадят, поэтому можно открыто говорить, давайте соберемся и свергнем правительство, которое не оправдало наших надежд. Олесь, я бы вас так хотел спросить, как вам кажется, может позиции сместить до выборов или даже на них Никола Пашиняна и его партию в связи с тем, что произошла? ну вот в национальной мифологии, ну наверное, не только действительно катастрофа,
0: ну, у меня контакты с армянской оппозицией регулярные. Я многих из них лично знаю много лет, и поэтому могу сказать то, что, безусловно, у них есть трезвое понимание, что это большая трагедия, то, что произошло и так далее. Но они также понимают то, что путем выборов у них шансов довольно мало. Этому есть немало уже примеров. То, что произошло в 2021 году, когда Никол Пашинян был переизбран, и тогда какие-то активисты из оппозиционного блока, они мне объясняли то, что это была огромная ошибка и то, что мы вообще как бы в эту историю вписались. Нам нужно было оставаться на улице и протестовать. Так что я не думаю, что они будут просить досрочных выборов и каким-то образом укладывать эту принятую форму. Если у этого будет какое-то продолжение, то это будет за счет улиц происходить. Какое у этого есть будущее, мне очень трудно сказать, потому что, когда 19 числа я вышла в Ереване просто вечером на улицу, я там недалеко жила от центра, и пошла просто какие-то продукты купить, чтобы после стольких часов работы хотя бы что-то перекусить. И, конечно же, у меня была возможность немножечко посмотреть вот на тот протест, который собрался на главной площади. И вы знаете, что совсем недалеко от них собрались тоже люди перед российским посольством. Это были сторонники, скорее, Никола Пашиняна. Я сейчас Могу вам сказать, что у меня сразу сложилось такое впечатление, что из этого ничего не получится. Да? С одной стороны, как бы я в Телеграме читаю все эти призывы, и особенно с Москвы, которые шли такое ощущение, как будто бы в российской столице больше хотели смещения и изменения какого-то Геревания, чем сами армянские жители. Я говорю про тот настрой и дух, который был тогда на площади. И, знаете, после этого, на следующий день и потом через день я опять разговаривала с какими-то людьми, которые, опять же, придерживаются оппозиционных взглядов. И я как бы очень честно, опять же, исходя из того, что мы давно знакомы, сказала, что у меня ощущение, что из этого ничего не получается. И они со мной соглашались. И, в принципе, довольно быстро все это затухло. То есть все эти протесты исчезли, ничего из этого конкретного не получалось. И может ли это все возобновиться? Я, скорее всего, думаю, что да. Если у этого надежда на какой-то успех тяжело сказать. Я думаю, что если чего и боятся сейчас господину Пашиняну, то это двух вещей. Первое – это то, что вот эти карабасские жители в какой-то момент поймут то, что их не могут нормально обосновать, и они очень сильно разозлятся, и каким-то образом это даст толчок всему этому оппозиционному движению «Недовольство». Я не знаю, насколько это реалистично. По-моему, сейчас все-таки люди настолько заняты своими пока делами. И мы же видим то, что их в основном селят тоже в районах, а не в Ереване. Вот вы ссылались на высокие цены в Ереване. Но, наверное, у этого есть еще и какие-то другие тоже соображения. Хотя нет, вы знаете, я даже помню, мы летом еще разговаривали с одним очень приближенным к Николу Пашиняну. И я ему тогда сказала, ну что, вы хотите 120 тысяч человек получить у себя на Центральной площади? На что он, он мне ответил, уж лучше так, чем... 120 тысяч азербайджанцев в Ереване. Так что, наверное, даже это их не особо пугает. А вот второй сценарий — это если все-таки между Арменией и Азербайджаном останется какая-то напряженность, и мы увидим, может быть, какую-то военную операцию, в результате которой Армения может быть лишится контроля над частью каких-то своих территорий, это приведет к новой волне беженцев, к каким-то гуманитарным последствиям и так далее. То это, наверное, большая угроза, честно говоря, для нынешнего армянского руководства, чем вот эти уличные акции, которые мы видели до сих пор.
1: Я понял, что нужно оговориться. Я сказал, приведя цитату про организаторов протестов, это нормально, когда есть организаторы. Опять же, люди, ушибленные Российской Федерацией, думают, что темные силы назлобно гнетут, их кто-то финансирует, это всегда плохо. Нет, нормально, если есть организующая сила, если она пользуется действительно возмущением, и когда есть какие-то политики или структура, они, во-первых, могут формулировать требования, они могут их, протесты в смысле, организовывать, в том числе делать безопаснее, особенно если с полицией взаимодействуют, ну и вступить в переговоры по итогу, резюмировать и сменить, например, правительство или выдвинуть требования, которые правительство вынуждено будет учесть, это абсолютно нормально.
0: Да, но вы знаете, Владислав, у всего как бы есть какие-то, да, то есть вот может что-то случиться, я не знаю, может быть смерть какая-то случится, не дай бог, конечно, да, или какая-то дестабилизация, я думаю, Армении предстоит очень тяжелая зима, потому что на фоне всех этих осложнений с Москвой, мы же помним, да, вот опыт Молдовы или там Грузии, может быть, там будут проблемы с подачей газа, и может быть, какие-то проблемы будут у армянских мигрантов, которые работают в России. Может быть, в России резко найдут там какую-нибудь бактерию в армянских фруктах, овощах, которые туда поступают. Ну, то есть, наверное, Армении все-таки стоит готовиться к каким-то проблемам, которые будут. И опять же, исходя из сегодняшнего низкого уровня отношений между российским и армянским руководством. Но я хотела бы еще одну вещь добавить, если возможно. Знаете, Москва иногда совершает какие-то определенные поступки, и, к сожалению, потом мы видим, что тот расчет, который был в России, он совершенно не находит своей какой-то реализации. Это особенно хорошо видно на армянской истории вот с внутренней политикой. Мне кажется, то, что в Москве они до конца понимают, что тем решением, которое было принято 19 числа, когда Россия решила вот просто как бы отстраниться, и сейчас мы даже не слышим никакой новости хотя бы о гуманитарной помощи из России армянским беженцам, что у этой истории будет очень долгосрочное продолжение. И неважно даже, это будет Никол Пашинян во власти или кто-то из оппозиции, которую, я не знаю, там традиционно кто-то хочет называть прорусскими, по-моему они проармянские все-таки, да, вот исходя просто из своих каких-то представлений. Если кто-то думает, что эти люди придут и возьмут какой-то резкий разворот в сторону Москвы, то мне кажется, что они не учитывают того, что случилось за последние пару недель. И это те события, которые на самом деле найдут свое отражение на очень долгосрочную перспективу, кто бы ни находился по власти в Армении. Без армянского населения в Нагорном Карабахе у Армении намного больше пространства для того, чтобы смотреть в сторону Запада. И у Армении, да, есть свои какие-то риски, и никто не отменяет их конфликта с Азербайджаном и с Турцией, но у Армении намного больше пространства для того, чтобы заводить какие-то новые отношения и идти на какие-то шаги без оклятки на Москву. Поэтому вот если вы меня спросите, <смех> я, например, до сих пор не понимаю, зачем Москве все это нужно было. Потому что если и главная цель как раз заключалась в том, что они останутся в регионе, но при этом они довели и никаким образом не остановили вот эту военную операцию в Карабахе, то на самом деле это вот на долгосрочную перспективу ослабляет присутствие России не только в Азербайджане, но и вообще в целом в регионе.
1: Понимаю, что мы долго разговариваем, но и тема, в общем, очень большая, и Арцах, Нагорный Карабах, это непризнанная республика, то, что с нами, в общем, с конца Советского Союза и один из факторов, который, видимо, повлиял на распад империи. Но все-таки пусть будет последний вопрос, пытаясь сократить, давайте опять объединю два в один. Что сейчас будет делать Баку? И в отношении людей из Арцаха, в том числе представителей правительства, плюс там были люди, которые представляли и правительство, и военное руководство, рангом пониже, чем президентский. Все знают про Варданяна. Как вам кажется, будет ли Баку вот в таком символическом смысле обострять? Устроит ли он какой-нибудь суд над незаконными формированиями, их представителями или того же Варданяна отпустят? Тем более, что Российская Федерация, он чужой человек, даром что от гражданства отказался. И второй вопрос – про Зангизур. Я понимаю, как на это смотрят многие армяне сейчас. Почему Арсах еще так болел и болит и будет болеть? Потому что Азербайджан воспринимается еще и в союзничестве с Турцией как такая рифма к другой национальной катастрофе, к резне в Османской империи. Ассоциируется, конечно, с взаимными претензиями конца советского времени, когда был де-факто обмен населением. Выглядит все это такой нехорошей перспективой, что уступим здесь... И вот проиграли здесь, а Баку уже не остановится, мы же их знаем, и они уже говорят про коридор через юг Армении в Нахичевань. И слово-то какое — коридор. Да, в духе Второй мировой войны, данциковского коридора. Что Арцах не конец, что Алиев продолжит. Как вы полагаете, каким образом будет вести себя господин Алиев, бакинское руководство? Будет ли все, что сейчас случилось, воспринято триумфом, и Баку остановится или продолжит давление, поскольку может?
0: Из моих коротких разговоров с разными представителями здесь в регионе я понимаю то, что история с Рубеном Вартаняном она надолго. К сожалению, в азербайджанском руководстве его считают человеком, который лично оскорбил президента Алиева, а из всего прошлого нашего опыта мы знаем то, что это ничем никогда хорошо не заканчивается, кто бы за него не просил и кто бы за него не вмешивался. Так что моему огромному сожалению, с человеческой точки зрения, я не знаю, я никогда не разговаривала, я не встречалась с Рубеном Артаньяном, я понимаю то, что у него не очень хорошая перспектива на ближайшее будущее, и, наверное, в этом плане, вместо того, чтобы писать какие-то призывы, стейтменты или кого-то там просить, чтобы они надавили на Баку, может быть, стоило бы все-таки нанять каких-то хороших адвокатов, в том числе и в России, у которых есть лицензия на работу в Баку. Благо, такой опыт есть прошлых лет, там, когда в Азербайджане арестовывали каких-то оппозиционеров. Шансы маленькие, но, по крайней мере, к человеку будет кто-то ходить, смотреть, как он себя чувствует и, может быть, выносить какую-то информацию на публику. И у этого будет хоть какая-то надежда, хоть какая-то история. Что касается остальных людей, которых до сегодняшнего дня задержали, и все они находятся в одном и том же здании в Баку, я как понимаю, у них все-таки больше перспектив на то, чтобы после осуждения быть выданным куда-то, и это связано в том числе и с тем давлением, которое идет со стороны западных стран, которые настаивают на амнистии, опять же, надеясь, что это оставит хоть какую-то маленькую форточку, если не дверь, для дальнейших контактов и, может быть, налаживание отношений между этническими армянами Карабаха и азербайджанским руководством. К сожалению, Рубен Вартанян не рассматривается через эту призму. Рубен Вартанян — это тот человек, который, как мне сказали, лично оскорбил президента Алиева. И второе, с помощью него хотят показать Москве, что так не пройдет. Не надо эксплуатировать наши какие-то слабости или какой-то наш конфликт с армянами или с Арменией в свою пользу. И в Баку уверены, что он все-таки был прислан Москвой да, в Карабах для того, чтобы сделать из этого региона очередной Донбасс. А что касается перспектив по поводу так называемого коридора, ну, на самом деле, это сейчас... Как бы это ни звучало, самая главная тема в разговорах всех дипломатов и западных, как я понимаю, и российских. Хотелось бы, конечно, чтобы фокус был на гуманитарную ситуацию, опять же, на создание условий для того, чтобы в будущем какое-то сожительство получилось. Но я вам хочу сказать, что большинство людей, как и вы, Владислав, они очень скептически относятся к этому всему. И основной акцент сейчас делается именно на сохранение стабильности внутри самой Армении. И поэтому некоторые из западных дипломатов, например, мне очень прямо сказали, что они сейчас специально, так сказать, сдерживаются вот, в плане того, чтобы называть то, что произошло этнической чисткой, или там осуждать очень громогласно азербайджанское руководство, или прямо сейчас конкретно говорить о начавшейся работе по поводу там, санкций. Как раз потому, что они боятся, что Азербайджан просто бросит весь этот процесс – который шел при посредничестве Соединенных Штатов и Европейского Союза, и приметнется в сторону Москвы, скажет Москве, что давайте вы как бы, теперь фасилитируете наш переговорный формат. И как бы этого не хотела Армения, ей придется последовать за этим. И у этого, к сожалению, будут очень плохие последствия, в первую очередь для самой Армении. Даже если удастся избежать какой-то войны, при российском посредничестве, скорее всего, будет коридор. Потому что в этом заинтересован не только Баку, но и Россия, которая хочет иметь над этим коридором собственный контроль. Поэтому вот сейчас что и как будет, насколько на самом деле азербайджанское руководство захочет передавать целиком и полностью все свои дела с Арменией. России это вот как бы другой вопрос, другая история, за которой нам придется следить вот в ближайшие дни.
1: Спасибо огромное, Илья. Спасибо вам. Это была исследовательница Олеся Вартанян, и тут нужно попрощаться, начать приходить к письмам и полностью завершить выпуск. Но вот какая новость, которая не была нам известна, когда мы записывали этот эпизод, хотя мне кажется, ее важно тоже привести. Администрация президента Азербайджана обнародовала план по реинтеграции армянского населения Нагорного Карабаха. Реинтеграция будет проходить в рамках территориальной целостности и суверенитета Азербайджанской республики на основе ее конституции, законов и межгосударственных обязательств. Это официальная формулировка. План гарантирует равенство прав и свобод, а также безопасность каждого жителя, независимо от этнической, религиозной или языковой принадлежности. Согласно документу, который был опубликован сегодня, 2 октября, управления на территориях проживания армянских жителей будут осуществлять специальные представительства президента Азербайджана. К их работе могут привлечь местных жителей. Муниципалитеты будут сформированы в ходе выборов. Еще одна цитата от пресс-службы президента Азербайджана. Вопросы гражданства жителей решаются на основе соответствующих процедур в соответствии с Конституцией и законодательством Азербайджанской Республики. Охрану общественного порядка и безопасность жителей в Нагорном Карабахе обещают обеспечивать органы внутренних дел Азербайджан. На территориях проживания этнических армян завершится процесс разоружения и демобилизации. У жителей будет изъято все оружие. Основной валютой на территории Нагорного Карабаха станет азербайджанский монат. Власти Азербайджана обещают, что в течение определенного периода времени физическая и социальная инфраструктура в Карабахе, то есть образование, здравоохранение, энергетика, газ, вода, дороги, связь, миллиардации будут доведены до уровня средних показателей по стране. Для жителей региона будут доступны налоговые, таможенные и таможенные другие льготы. Система оплат труда и социальных выплат в Азербайджане распространяется и на жителей Нагорного Карабаха. Также в плане говорится, что армянским жителям гарантировано право на сохранение и развитие своей культуры. Создается возможность использования армянского языка. обеспечиваются свобода вероисповедания, охрана культурных и религиозных памятников не будет слишком смелым заявление, что все сказанное не опровергает того, что мы так долго обсуждали в этом эпизоде. С другой стороны, не прочитать это, не рассказать, что такой план есть, тоже было бы странно. Это все дополняет картину, хотя и подразумевает малоосмысленный комментарии типа «хорошо, сказано, вроде бы логично, посмотрим, как это будет на деле реализовано, какое количество беженцев поверит в сказанное, смогут ли они вернуться и как с ними на деле будут обращаться азербайджанские власти». Вот теперь то, можно переходить к письмам и прощению. Письма вы отправляете их на адрес подкастсобакамедуза.io, а я в конце каждого эпизода или почти каждого читаю и комментирую. Специально пошел посмотреть, были ли за это время, которое прошло с последнего эпизода, письма про Карабах. Были, вот они, пара штук. Одно от Никиты из Белиси, он предлагал про исход армян из Карабаха сделать эпизод. И Никит, как видите, выпуск сделан и вышел. А второе письмо с большим, я бы сказал, полемическим задором. Его написал Виталий. Добрый день, спасибо за выпуск про Карабах с позиции азербайджан. Азербайджана, правда, был у нас такой эпизод, но не могу понять позицию Медузы в этом вопросе, особенно с учетом другого свежего примера. В Карабахе жили этнические армяне, на этом основании Армения оккупировалась применением силы и большими жертвами часть международно признанной территории Азербайджана. На Донбассе и в Крыму жили этнические русские. На этом основании Россия оккупировалась применением силы и большими жертвами часть международно признанной территории Украины. Если, например, через пять лет Украина сумеет провести операцию по изгнанию оккупантов из Донбасса и Крыма увидим ли мы заголовки в медузе почему мир не помог россии описание страданий местных жителей которые еще недавно заселялись в дома откуда бежали или где убили жителей украинцев фрагменты из книги какого-нибудь петровского который писал о трагедиях своих соотечественников в годы когда страна освобождала донбасс от укра нацистов это действительно вопрос а не претензия потому что четкая позиция по аргументам а не по цветам флагов мне кажется важна возможно я просто не вижу какой-то важные детали в карабахском конфликте которые серьезно отличает его от российского вторжения в Украину. Спасибо за вопрос, уважаемый Виталий. Не могу на него, если честно, ответить так, как вы его поставили, потому что с понятием позиции медузы я не знаком. В своей работе здесь не сталкивался ни чем подобным. Мы не партийные издания и не пропагандистская медиа не говорит на летучке нам главный редактор. Так-то и так-то освещаем, товарищи, данный вопрос. Так-то надо подсветить эту ситуацию. Методичек нам тоже как-то не рассылают. Почему-то не задалось. Сами блуждаем в тьме. При этом у нас есть, конечно, свои... Светильники, светочи, профессиональные установки. полное, всесторонние непредвзято освещать события. Например, такая. В случае с выпуском об азербайджанском взгляде на происходящее в Нагорном Карабахе, такую цель мы, собственно, и преследовали всесторонне осветить, дать голос и противоположной стороне. Причем хотелось это сделать потоньше, чтобы не было такой кондовой, что ли, алиевской пропаганды. Мне кажется, это получилось, и, судя по отзывам, многие сочли этот выпуск ценным. Это первое. Второе. Меня, если честно, смущают прямые аналогии где бы то ни было. Попытка найти универсальные решения на все случаи жизни. Растут так, то и там надо так же. Прямых аналогий чаще всего в нашей жизни не существует. Мир, к сожалению, намного сложнее. Или, к счастью, намного сложнее. Если отвечать на ваш вопрос, есть ли важная деталь, отличающая Карабахский конфликт от украинского ОДО, полагаю, есть не одна такая деталь. Это, собственно, разные события. И я не придираюсь к тому, как вы их излагаете, но вообще, простите. Что надеваю китель капитана очевидности это слабо сравнимые вещи. Есть, безусловно, что-то общее вопрос о границах бывшего Советского Союза, о том, как это тогда было понастроено, а сейчас люди с этим разбираются. Ну, вот, наверное, только это общее. И, кроме того, меня немножко смутило, и я бы даже сказал за дело, что вы подключаетесь к этой уже очень разработанной дискуссии, но говорите только про международно признанные границы, а не упоминайте то, что произносится обычно во второй части, что существует равенство в международном праве принципы нерушимости границ и права нации на самоопределение. Но, знаете, наверное, не стоит нам заводить этот разговор. Часто про это говорится, это сильно обсуждено и вообще сильно по -тоним. Я себе позволю лишь эмоциональное высказывание, мне не нравится в любых такого рода умствованиях хоть про самоопределение, хоть про границы, хоть про землю предков, хоть про национальное унижение, хоть про тысячелетнюю историю, хоть про геополитическую катастрофу, хоть про стремление к демократии, да про что угодно. Что живые люди вычитаются очень часто из таких рассуждений? Мне кажется, вы тоже это сделали. Вычли живых людей. Опять же, может быть, это моя проблема. Я слишком сентиментален, но я ставлю себя на место этих людей. Хотел бы я, чтобы моя бабушка 44. Ехала из своего дома в неизвестность И, быть может, встретила смерть раньше срока Среди чужих людей, черти где Не хотел бы Или хотел бы я, чтобы мой ребенок В свою детскую комнату получил ракету С надписью «За такой-то мир» Как-то тоже, знаете, почему-то не хотелось бы И где бы я сам скорее хотел жить Тоже вот можно такое на себя примерить Под мрачной, антинародной, незаконной Майданутой властью, запрещающий мне В родном Мариуполе говорить по-русски Или все-таки в сияющем развалинами По соседству от героических братских могил Всех подряд под божественным триколором у руин завода Ильича и Азовстали в Мариуполе. Ну, что-то я как-то бы, наверное, потерпел, думаю, украинскую хунту. Или вот где бы мне тоже было безопасней, что ли, и приятней? В непризнанном Арцахе или в пространстве восстановленной конституции Республики Азербайджан? Ну, тут сразу так не ответишь. Но все-таки, наверное, если бы я в Нагорном Карабахе родился, думаю, к своему домишке я бы как-то прикипел все-таки сердцем и не мог бы отделаться от этих чувств к родине. Не бесполезное, как вам кажется, такое упражнение, думать все-таки о людях и примерять на себя. При этом и в этом выпуске я говорил, что конфликт максимально сложный. Тут простых решений быть не может, и когда мы говорим про трагедию нынешнюю армянского народа Карабаха, не стоит забывать про 40 тысяч азербайджанцев, которые к началу вот этого армянского движения к концу советской власти вообще-то жили в этой автономной республике, а теперь не живут. И что, это хорошо? Нет, нехорошо. Хороши ли в любом виде этнические чистки, под каким бы они ни были флагом и под какими бы ни были лозунгами? Нет, нехороши никогда. Но являются ли они оправданием для новых этнических чисток, например? Что-то я сомневаюсь. Вот такое у меня есть суждение, хотя вы, кажется, спрашивали про позицию «Медузы». Еще раз могу повторить, что позиции «Медузы», ну с этим есть проблемы. У нас нет никаких вот таких партийных установок. Так что тут я во многом говорю за себя. Надеюсь, я вас ничем не задел и надеюсь, что вам стало понятнее, особенно про то, что сравнивать Судан с Палестиной, Украину с Карабахом, Кыргызстан с Таджикистаном, наверное, все-таки не стоит. Это был подкаст, посвященный новостям, которые долго остаются важными. Подпишитесь, пожалуйста, на новый подкаст, который называется «Отрицательный рост». Его ведет замечательная журналистка Маргарита Лютова большой поклонник, и вам горячо рекомендую слушать эпизоды, которые отныне будут выходить. Всего доброго, до скорой встречи.